0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição continuamos a olhar para os sinais de ressaca da indústria canábica, também para notícias mais animadoras vindas de Malta, Suíça e França, e, finalmente, um novo estudo científico sobre a cannabis e a dor crónica. Subscreve também os podcasts no Esquerda.net, o Contra Regra, com os convidados à conversa com Catarina Martins, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. No último, 4h20, dei aqui conta dos efeitos da ressaca na indústria canábica, que também afeta Portugal, com a Tilray a despedir 49 trabalhadores em Cantanhede, mas soube-se que, entretanto, não foi a única. Também a colombiana Clever Leaves, que tinha obtido em novembro a certificação europeia do Infarmed para a sua cannabis medicinal, anunciou que vai fechar portas em Portugal e avançar com o despedimento coletivo dos seus 63 trabalhadores na plantação de Odmira e na unidade do Parque Empresarial da Península de Setúbal. Depois do boom da expansão da indústria canábica, as empresas começam a perceber que afinal o mercado não vai alargar tão depressa quanto previam e fazem contas aos prejuízos. No caso da Clever Leaves, essas contas determinam o regresso a casa, concentrando a produção de, da cannabis na Colômbia, onde contam com 167 km2 de estufas, uma mão de obra mais barata e um clima também ideal para este cultivo. Quem também prometia muito e acabou arrastada pela ressaca da indústria era a canadiana VF1883 Pharmaceuticals, em 2019 dizia que ia pôr o Conselho de Benevente no mapa canábico, com um projeto de criar uma das maiores plantações do mundo, na herdade Porto Seixo, e a promessa de criar até 600 postos de trabalho. Uma promessa que nunca passou disso mesmo, no ano passado já nem tinha licença do Infarmed para produzir, e em novembro o Tribunal de Santarém decretou a insolvência da empresa. Segundo o Cana Reporter, há mais de 80 credores à espera de reaver o seu dinheiro, incluindo o fisco e a segurança social. Os credores deram à empresa até março para apresentar o plano de reestruturação, e, nessa altura, vão decidir se fecham ou não portas. O atraso na regulação da cannabis veio frustrar as expectativas de quem investiu nestes projetos nos últimos anos. Na Europa foi Malta o primeiro país a legalizar, há pouco mais de um ano. A posse até 7 gramas e o autocultivo até 4 plantas já são permitidos, mas ainda não há regulamentação para os clubes sociais, que serão a única forma legal de adquirir cannabis em Malta. Na semana passada, a entidade reguladora organizou uma conferência para juntar os agentes interessados à volta do que serão as regras do jogo. As candidaturas abrem no fim de fevereiro e só podem participar associações sem fins lucrativos, cujos fundadores residam no país há pelo menos cinco anos. O número de sócios não pode ser superior a 500 por cada clube e a associação deve cultivar as suas plantas em Malta. O regulador recolhe amostras das plantas para testagem e controle de qualidade na produção e no pós-venda e as sementes podem ser adquiridas na União Europeia. Podem ser associados os maiores de 18 anos residentes em Malta, embora deva haver um limite ao nível de THC permitido para quem tem entre 18 e 21 anos. Cada pessoa só pode ser sócia de um destes clubes, as plantas destes clubes devem estar escondidas do olhar público e as setes têm de ficar a mais de 250 metros das escolas. Ainda não se sabe se os clubes poderão deixar os sócios consumir nas suas instalações, mas as embalagens que vão vender devem conter informação sobre as flores em causa e também um aviso para desencorajar o consumo. Não serão vendidos charros já enrolados nem bebidas alcoólicas nestas instalações. Para já turistas não entram, mas o regulador disse que isso pode mudar nos próximos tempos consoante o balanço desta atividade. Na Suíça já há cannabis à venda na farmácia para uso recreativo, mas numa primeira fase é apenas para 180 dos 374 consumidores habituais que se inscreveram para participar no projeto piloto em Basileia os outros começam a comprar na próxima fase daqui a seis meses. Este estudo vai durar dois anos e meio, ainda assim menos do que demorou a sair do papel, e os participantes têm de responder regularmente a um questionário acerca do seu consumo e da sua saúde física e mental. A idade média dos participantes é de 36 anos, o mais novo tem 18 e o mais velho, 76, depois de Basileia. Outras cidades, como Geneve e Lausanne, estão na calha para concretizar projetos semelhantes com o objetivo de avaliar o impacto social da regulação da cannabis. E termina esta ronda pela Europa com notícias de França, onde o Conselho Económico, Social e Ambiental, um órgão consultivo do Governo e do Parlamento, veio defender na semana passada a legalização regulada da cannabis. Nos últimos meses, os conselheiros promoveram audições e estudos para fazer um balanço das políticas públicas e avaliar o impacto de eventuais mudanças, além de apontarem o fracasso de meio século de repressão. Dizem que as multas de 200 euros aos consumidores são inúteis e só servem para piorar a situação dos jovens já em situação difícil. E também apontou o dedo à ineficácia das ações de prevenção dirigidas à juventude num quadro de proibição. Este organismo inspira-se no modelo canadiano e maltês para sugerir uma transição para a legalização, começando por despenalizar o consumo, permitir o autocultivo e também os clubes sociais. No campo científico, a revista da Associação Médica Americana publicou mais um estudo sobre a cannabis e a dor crónica. Desta vez foram investigadores da Universidade Estadual de Nova York e do Departamento de Medicina do Estado que chegaram à mesma conclusão de muitos outros estudos recentes. O estudo acompanhou 8 mil portadores de dor crónica submetidos a uma terapia de longo prazo que envolve medicação com opioides. O objetivo era perceber o impacto da cannabis medicinal na utilização dos opioides por parte dos doentes ao longo de 8 meses. A conclusão é que chegaram é que os doentes que receberam cannabis medicinal durante mais tempo reduziram as suas doses de opioides. Para o diretor da ONG Normal, a relação entre a cannabis e o uso de opioides é um dos assuntos que está mais que comprovado por sucessivos estudos científicos, ao demonstrar que o efeito da cannabis no da dor é considerado seguro e eficaz e contribui para a redução do consumo de opioides receitados, assim como dos riscos de dependência e overdose desses produtos. Entre 20 despede com um momento musical em homenagem ao compositor Jorge Constante Pereira falecido esta semana e que nos deixou, entre as suas colaborações com Sérgio Godinho músicas como esta Canção dos Abraços Eu volto no dia 20, até lá São dois braços, são dois braços servem para dar um abraço assim como quatro braços servem para dar dois abraços são dois braços, são dois braços Servem para dar um abraço Assim como quatro braços Servem para dar dois abraços E assim por aí fora Até que quando for a hora Vão ser tantos os abraços Que não vão chegar os braços Concertando -os, os abraços, que não vão chegar os braços para os abraços. Tantos os abraços que não vão chegar os braços, os abraços.